0: Der Podcast von der reformierten Kille Ilau Efretike.
1: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Das ist der Wochenspruch aus dem 66. Psalm. Am 9. Mai 1921, also vor 100 Jahren, ist Sophie Scholl geboren worden. Und im 22. Lebensjahr ist sie hingerichtet worden. Sie hat gewagt, gegen das Nazi-Regime Widerstand zu leisten. Sie hat Flugblätter verteilt, produziert, ist verwüstet worden. Und ist zum Tod verurteilt worden. Sophie Scholl ist sehr eine sehr eindrückliche Frau, die auf mich als junge Mann eine ganz entscheidende Prägung ausgeübt hat. Und auch jetzt im Vorbereiten dem Gottesdienst bin ich einig mehr fasziniert von dieser eindrücklichen Frau. Und wir wollen darum auch in diesem Gottesdienst an sie erinnern. Und da hab mich gefreut, als ich gemerkt hab, dass gleichzeitig Muttertag ist. Und ich hab gedacht, das passt. Das ist gut. Das freut mich für alle Frauen, die nie von eigenen Kind Rosen geschenkt überkommen, an dem Tag. Aber die eben gleich ganz wichtigen Beitrag leisten. In ihr, in unserer Zeit. Und wir werden zusammen singen, darauf freue ich mich, im letzten Teil von dem Gottesdienst. Nach der Feuerbitte, unseres unser Vater, werden wir singen. Ich werde auch erinnern, heute wäre das Ensemble von der Stadtmusik hier bei uns und wir spielen. Aber wegen der aktuellen Massnahmen dürfen sie das noch nicht. Aber sie sollen nicht zwischen Stühle und Bank fallen. Ich möchte mindestens an sie erinnern und die Lase La Grüße. Wir freuen uns auf die Zeit, wo das alles wieder möglich ist. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Wir wollen zusammen beten und wir fangen das Gebet an, indem wir den Wochenpsalm, den Psalm 95, im Wechsel lesen. Ich werde mit der Kirchenhälfte die ungeraden Versen, die, die nicht fettdruckt sind, lesen. Und ich bitte die andere Kirchenhälfte, die fettdruckten Versen mit der Elisabeth Möcklitz zu lesen. Und die, die die Hei mit dem Livestream mitlesen, die dürfen wählen. Das ist der 95. Psalm in der neuen Zürcher Übersetzung. Kommt, lasst uns dem Herrn jubeln und jauchzen dem Fels unserer Hilfe.
0: Lasset uns mit Lobpreis vor sein Angesicht treten, mit Gesängen im jauchzen.
1: Denn ein großer Gott ist der Herr und ein großer König über alle Götter.
0: In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, und ihm gehören die Gipfel der Berge.
1: Sein ist das Meer, er hat es gemacht. Sein auch das Land, das seine Hände gebildet haben.
0: Kommt, wir werfen uns nieder und wollen uns beugen. Niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer.
1: Denn er ist unser Gott. Und wir sind das Volk seiner Weide, die Schafe seiner Hand, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hörtet.
0: Verhärtet nicht euer Herz wie in Meriba, wie am Tage von Massa in der Wüste.
1: Als eure Vorfahren mich versuchten, mich prüfen wollten, obgleich sie mein Tun sahen,
0: Vierzig Jahre ekelte mir vor dieser Generation und ich sprach, sie sind ein Volk verwirrten Sinnes, meine Wege haben sie nicht erkannt.
1: So habe ich geschworen in meinem Zorn, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Mir beten, ja, treue Gott. Aber es ist deine Ruhe, die wir suchen. Aber du machst es uns nicht einfach. Du forderst uns raus. Bei dir dürfen wir finden, was uns sonst niemand geben kann. Wir danken dir für alles, was wir in der vergangenen Woche von dir empfangen haben. Danke für alles Schöne, Gute, für die Freude. Danke für Schutz und Bewahrung. Danke für alle Gaben, die unseren Körper, Seel und Geist ernährt haben. Hilf uns zu tragen, alles, wo unser Leben beschwert und verdunkelt. Schenk uns Mut, Zuversicht in aller Müdigkeit, im Leiden. Dort, wo wir dir gegenüber Menschen, gegenüber schuldig geworden sind, bitten wir dir um Vergebung. Im Namen von deinem Sohn, Jesus Christus. Ewiger Gott, lass uns deine Ruhe finden. Gib uns neue Anteil an deinem Reich. Du dring uns mit dem Heiligen Geist, dass wir unseren Weg in deinem Licht gehen. Öffne uns in Sinn für dein Wort. Dass wir hören, was du sagst und wei, was du von uns wetsch, dir zur Ehre. Uns zum Heil. Amen.
0: Die heutige Lesung steht im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus. Der Mose ist auf den Sinai gestiegen, um mit Gott ein langes Gespräch zu haben. Er hat dort auch Gesetzestafeln bekommen, aber es ist lang gegangen. Und das Volk tunen war allein. Gewesen. Und sie sind sich verloren vorgekommen. Und wie immer... Wenn man sich so verloren vorkommt oder wie häufig, haben sie sich halt einen neuen Gott gemacht und jetzt redt Gott mit Mose. Es sind Vers 7 bis 14 im 32. Kapitel. Da redete der Herr zu Mose: Geh. Steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Schon sind sie abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergeworfen, ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Dann sprach der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und sieh, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Da besänftigte Mose den Herrn, seinen Gott, und sprach, Warum, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Warum sollen die Ägypter denken? In böser Absicht hat er sie hinausgeführt, um sie in den Bergen umzubringen und sie vom Erdboden zu vertilgen. Lass ab von deinem glühenden Zorn, und lass es dich reuen, dass du deinem Volk Unheil droht. Gedenke deiner Diener Abraham, Isaac und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast und zu denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne des Himmels. Und dieses ganze Land, von dem, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie werden es für immer in Besitz nehmen. Da reute es den Herrn, dass er seinem Volk Unheil angedroht hatte.
1: Freiheit. Freiheit. Wo Sophie Scholl Anklageschrift in ihrer Zelle noch einmal hat durchlesen hat sie auf der Rückseite von dieser Akten zweimal das Wort «Freiheit» geschrieben und beim zweiten Mal in Großbuchstaben. Als die Akte ist zurückgegangen, hat man das nicht gemerkt oder es hat vielleicht keine Rolle gespielt. Jahrzehnte später hat man ihre Notiz wieder entdeckt. Der Brüder der Hans Scholl hat die grossen Buchstaben auf die Mauern der Universität das Wort Freiheit gemalt. Und er hat es kurz bevor das Fallbier in der Kopf von dem 24-Jährigen abtrennt hat. Freiheit. Was ist das für eine Freiheit? Welche Freiheit meinen Sie? weil Sie damit sagen, jeder darf doch denken, was er will? Oder wollen Sie sagen, jeder soll frei sein von allen staatlichen Massnahmen? Welche Freiheit ist gemeint? Ist es die, die nur so weit geht, bis sie am nächsten Schatten so ein Zaum zu wo jeder für sich lebt. Ich behaupte, behauptet, es ist eine Freiheit gemeint, die vor einer ganz anderen Substanz ist. Eine Freiheit mit einer ganz anderen Qualität. Sophie hat den Tod durch richtig nicht gesucht. Aber sie wusste, dass das, was sie machen, Flugblätter versenden, Produzieren, Flugblätter verteilen in der Universität, dass das fürs das Nazi-Regime Hochverrat bedeutet. Und was ist verhaftet wurde, ist sie bereit gesetzt zum Reden, zum Reden und antwort stehen. Sie sind nicht um jeden Preis willen leben. Sophie hat die Freiheit, die es höheres Gut ist, als einfach um jeden Preis um das irdische Leben zu kämpfen. Und das ist der Zeit, wo alle das Goldige Kalb verehren, wo die Menschen begeistert einem Goldigen Kalb zujubeln. Sophie und ihre Brüder, der Hans, haben die Freiheit gehabt, loszulassen. Und sie sind frei gseh, zum Mutigsein. Zu Was ist das für eine Freiheit? die ihnen so eine Größe geschenkt hat. Es ist die Freiheit, wo Gott seinem jüdischen Volk geschenkt hat. In allen Schriften vom Alten Testament sagen nämlich das jüdische Volk von sich, wir sind die, die Gott in die Freiheit geführt hat. Und Gott sagt von sich, ich bin der, der mein Volk in die Freiheit geführt hat. Und sie kommen immer wieder in Gefangenschaft und feiern Jahr für Jahr das Passafest und sagen damit, Gott ist der, der in die Freiheit führt. Und dieser Auszug aus Ägypten, der Exodus vom jüdischen Volk und das ist das Passafest feiern, und der Karfritik hat ganz einen ganzen engen Bezug, sie sind eng verbunden. Und so sagt auch der Karfreitag, ich bin der, der euch in die wahre Freiheit führt. Und so haben sich durch alle Zeiten, durch eindrückliche Frauen und Männer, auf die Gott berufen, sie waren zwar äusserlich gebunden, äusserlich geknechtet. Äußerlich ist nicht eh genommen worden, aber innerlich ist ihre Ehr aufgehoben gewesen bei Gott. Er ist da, der, der sagt, was er ist und was nicht. Und in dieser Freiheit ist Sophie gestanden und ihre Brüder. Und warum weiß ich das? Ich weiß es, weil Sophie und Hans ganz viel geschrieben haben. Sie haben Briefe geschrieben, sie haben Tagebücher geschrieben. Man hat, wie man in der Wissenschaft sagt, eine äußerst gute Quellenlage. Und man hat so einen Einblick in ihr Denken von Sophie, von ihren Freunden, von ihren Brüdern. Es ist ein richtiges Netz von Briefen, das sich über Europa gespannt hat. Von Kriegsfront zu Kriegsfront, von Frankreich zu Russland, nach München. Und wenn man die Briefe liest, dann merkt man, dass sie sind durchdrängt von der Suche nach Wahrheit. Von Glaubensfragen, mit Bibelzitat, mit Ermutigungen und mit gegenseitiger Kritik. Ja, habe Eindruck bekommen, die schenken an nichts. Sophie kritisiert die Soldatenromantik von ihrem Freund, dem Fritz, der an der Front ist, und er kritisiert ihre Liebe, die allzu platonisch verklärt ist. Und so merkt man, sie sind am Suchen. Sie ringen um das Leben und um den Glauben. Wenn man in diesen Briefen, in diesen einträgt, liest, dann merkt man, da ist Glaube nicht Privatsache. Und da ist Glaube nicht Nebensache. Sondern ganz bewusst in Gesprächen, in Briefen, in Bücher, wo sie lesen. Sophie liest den Vater Augustin. Wird dafür auch ausgelacht, schreibt sie. Und gegenseitig mit ihrem Freund, dem Fritz, wo sie lange Monate nicht sieht, schreibt sie Briefe, sie fordert einander auf. Gell, sie ist immer noch in der Bibel. Und sie schöpfen aus den biblischen Schriften Erkenntnis, die frei machen. Aber Sophie notiert in diesen Monaten vor ihrem Tod in ihrem Tagebuch, dass sie Gott als Fern erlebt. Sie weiß, was das bedeutet, wenn der Prophet Jeremia klagt über einen fernen Gott, über einen unnahbaren Gott. Der Hans erlebt Gott anders. Seine letzte Weihnachten, zwei Monate vor seinem Tod schreibt er in einem Brief an einem Freund, ich bin erfüllt von der Freude, zum ersten Mal in meinem Leben Weihnachten eigentlich und in klarer Überzeugung christlich zu feiern. Und so merkt man bei diesen jungen Menschen, sie ringen, sie sind mit dem Glauben unterwegs. Der Hans erlebt Gott als nah, als Licht, als barmherzig. Und Sophie erlebt Gott als Freund, als Heilig, mit großer Sehnsucht nach dem Gott. Es geht da nicht darum, zu sagen, die jungen Menschen, die haben einzig richtig richtigen Glauben. Es geht nicht darum, zu sagen, der Glauben ist in Stein gemeißelt. Um das geht es nicht. Es geht darum, zu merken, bei diesen jungen Menschen, die sind im achere die sind im Suchen, die sind im Finden. Warum macht der Glaube frei? Weil man die Freiheit und das Heil nicht von Gott erwartet. Weil man das Heil nicht von einem irdischen Diktator, nicht von einem goldigen Kalb erwartet. Weil man seine Sehnsucht auf Gott ausrichtet. Und wenn man merkt, sie werden abzogen und auf Anders gerichtet, dass man dann kritisch wird mit sich. Darum macht Glauben auch frei, was einem frei macht, zu einer Selbstkritik. Der Psalm, den wir miteinander gelesen haben, hört nicht einfach auf. Die Bibel tut der Mensch nicht überhöhen, sondern ganz im Gegenteil. Wenn wir von diesen Glaubensheldinnen und Helden in der Bibel lesen, dann merken wir, sie sind immer wieder hochmütig und unzuverlässig. In jeder Seite von der Bibel, wo wir umkehren, ist von Sünde ist von Schuld redet. Und der Mensch, der sich tief in die Bibel versenkt, merkt, ich muss mit meiner Schuld rechnen. Ich muss damit rechnen, dass ich Abgründe habe, dass meine sehnsucht in die Irre führen. Es macht ein bereit, zur Selbstkritik, zum unangenehmen Wahrheiten sich anzuhören. Das Bibelwort dürfen hinter hinterfragen. Und all das ist Grund, zum mutig sein. Weil Mut, Braucht Grund. Und es ist eben abgründig, die uns gleich keine Garantie ist. Es gibt viele Christinnen und Christen, gegeben, eine ganze Kirche, die dem Hitler treu gefolgt ist, so wie man einem Heiland folgt. Und ich habe mir überlegt, als ich das gelesen habe, bei Sophie und beim Hans in diesen Tagebüchern, was hat mich beeindruckt? Was hilft, dass man so ein goldiges Kalt nicht verehrt oder merkt, wenn man eins Verehren ist? Eins ist, dass man die zehn Gebote haltet. Gott führt die zehn Gebote so ein, dass eben der Gott, der euch in die Freiheit aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt hat, was sie bricht, führt sich in die Gefangenschaft zurück. Wer das Gebot vom Ruhetag nicht haltet, ist ganz offensichtlich, führt sich in eine Sklaverei zurück. Es ist augenfällig, dass die jungen Menschen, nicht in einer grossen Gruppe, das Fünfte, das Sechste, Siebte für eine Gemeinschaft haben. Wenn sie nicht können, haben sie sich liebhaft getroffen, manchmal mussten sie dafür reisen, haben ihre Pension übernachtet, um sich zu treffen. Es hat mich erinnert, ihren Austausch erinnert an einen Hauskreis, an eine Kleingruppe, wie sie sich gegenseitig herausfordern Ich denke, wir Menschen, wir brauchen diese Herausforderung von anderen, die uns widersprechen, die uns ermahnen, die uns ermutigen. Wir brauchen in irgendeiner Form, und ich rede nicht von Gottesdiensten, andere Christinnen und Christen, die uns gegenüber sind. Und man sieht bei der Sophie, wie sie ihren Glauben prüfen Und wie bei diesen jungen Menschen der Glauben sich auch verändert. Er ist nichts Starrs. Er ist nicht in Stein gemeißelt. Sondern man sieht einen reifen Prozess. Es geht weiter. Und Gott führt die jungen Menschen dort durch, was sein muss, lässt sich erkennen als einen fernen, einen heiligen Gott oder als einen ganz neuen, der mit einer Teufel Freude erfüllen kann. Und Freiheit bedeutet eben auch, und ich glaube, das war am Schluss ganz entscheidend, gewesen, dass der grosse Plan, da ist nicht von mir abhängig und der wird nicht in meinem Menschenleben geschrieben. Sondern der grosse Plan, der ist in Gottes Hand und wir stehen in ihre Gnade, wir sie beschenkt. Und in diesem Sinne wird es möglich, dass Sophie und der Hans und der Christoph ein letztes Abendmahl feiern und dann das Zeitliche segnen können. Amen. In dieser Woche haben glieder aus unserer Gemeinde Abschied genommen vom Dietmar Hule, dem Ehemann von der Anita Hule, zuletzt wohnhaft an der Straße 10 in Ottike. Er ist verstorben im 82. Lebensjahr. Ich werde für die Trauerfamilie und für uns noch einmal an den Wochenspruch erinnern, aus dem 66. Psalm. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Wir wollen miteinander beten und Fürbitte halten und die, die es möglich ist, bitte zu der Fürbitte sich zu erheben. Heiliger Gott, wir bitten dich für die Hule, und wir bitten dich für alle, die müssen Abschied nehmen müssen. Du sollst trösten und du stärken ihre Herzen durch deinen Heiligen Geist. Deine Gedanken verstehen wir nicht immer. Aber wir vertrauen darauf, dass du uns liebst. Du, alle, die Trauern trösten und ihre Seele heilen, Wir sind dir dankbar, treue Gott, für das reiche Konflager, wo unsere Jungen dürfen erleben dürfen. Und wir bitten dir für sie, dass ihre Gaben und Talente sich dürfen entfalten und entwickeln Dass das, was sie gehört haben und erlebt haben, dass es nachwirken tut und in die Teufel geht. Dass du sie freisetzen für unsere Kirchen, für unsere Gesellschaft, und wir bitten dich besonders um dein Segen für das ganze Team, das viel geleistet hat in dieser Woche, um Erfrischung und gute Erinnerungen. Wir danken dir an diesem Muttertag für alle Mütter. Du hast uns durch sie das Leben geschenkt. Wir wollen die haben, die bitten für alle Mütter wo die Mutter sie schwerfällt, wegen äußeren Zwängen oder wegen eigenen Schwierigkeiten, Bist du ihre Trost, Zuversicht, schenk Menschen, die beistehen. Du weisst, welche Kräfte und welche Weisheit die Mutterschaft braucht, erfüll sie mit dem Heiligen Geist, du tröste, Gebrat, und tut die Freude an der Mutterschaft immer wieder neu freilegen. Ewiger Gott, wir bitten dich, bist du mit unserer Kille gemeint. Wir bitten dich, dass du deinen Rettwerk pflegst, dass wir in dir Frucht bringen. Dring uns mit dem Band von deiner Liebe, schenk uns Kraft und Vertrauen. Mach uns zu deinem Entfällungsbrief, dankbar für dein Wirken, dankbar, dass wir Leben haben, in deinem Namen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich komme zu den Kollekten und den Mitteilungen. Wir sammeln die heutige Kollekte für die Herberg zur Heimat, die in der Stadt Zürich beheimatet ist. Und die Herberg zur Heimat bietet transständigen Männern jeden Alters eine Wohnmöglichkeit, wo sie neue Geborgenheit, neue Heimat dürfen finden dürfen. Das Ziel ist, dass wir jedem einzelnen Mann zu der möglichst grossen, selbstständigen Lebensgestaltung verhilft, soweit es bei jedem Einzelnen eben möglich ist. Also wir leisten Hilfe, zu der Hel Selbsthilfe. Ich werde euch die Kollegen ganz herzlich ans Herz legen. Sehr empfehlen. Am nächsten Donnerstag ist Auffahrt mit dem Gottesdienst am 13. Mai. Man tut sich für diesen Gottesdienst noch an. Immer ist eine Platzbeschränkung bis maximal 50. Man kann sich anmelden auf unserer Webseite refilef.ch. Das ist ja ein Gottesdienst, der gemeinsam mit der reformierten Kirche Kieburg stattfindet. Und darum ist so ein Anmeldesystem wichtig und nötig. Man kann sich anmelden, schon seit einigen Wochen. Ich möchte euch daran erinnern, dass noch immer von uns gilt, dass sich maximal 15 Personen versammeln. Das heisst, wenn wir nachher alle rausgehen und alle zusammenstehen, dann sind wir mehr. Danke, daran, ich wollte euch daran erinnern. Ich wünsche allen ganz ganz gesegneten Sonntag, einen gesegneten Muttertagssonntag. Jetzt wollen wir noch einmal unserem Hirte singen, der Herr, mein Hirte, führet mich und dir, was möglich ist, bitte zu dem Lied und dem Sagen aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.